1: Ist Battlefield 2042 noch zu retten? Das fragten wir uns vor ziemlich genau einem Jahr hier im Podcast. Und heute können wir voller Freude berichten. Battlefield 2042 ist tatsächlich... Noch da. Aber ist es auch gerettet? Hm, darüber muss man reden, da wird schon gelacht. Immerhin läuft jetzt die dritte Season mit dem schönen Titel Escalation, der sich vermutlich auf das eskalierende Zurückrudern von DICE bezieht. Denn Season 3 soll auch den wohl größten Fehler von Battlefield 2042 korrigieren und etwas zurückbringen, das bislang zu jedem Battlefield gehörte. Die Klassen natürlich. Aber Hilft das noch? Und wie beurteilen wir denn generell die Entwicklung dieses Spiels über das letzte Jahr hinweg? Ich glaube, da könnten gleich zwei durchaus unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen. Ich begrüße am Funkgerät meinen Kollegen und Podcast-Mitgründer, der in dieser Sekunde einen Nachtest zu Battlefield 2042 tippt und dem Spiel inzwischen deutlich zugeneigter ist als zum Launch. Herzlich willkommen, Dimi Halle. Hallo. Außerdem spüre ich etwas, eine Präsenz, die ich lange nicht mehr, tatsächlich, er ist hier, ihr kennt ihn als ehemaligen GameStar-Redakteur, jetzt fange ich schon selber an zu lachen, als Battlefield-Professor und natürlich auf Twitch und YouTube von seinem Channel mit dem seltsamen Namen Siegesmund. Herzlich willkommen, Fabian Siegesmund. Das
2: bin ich, ich grüße euch. Schön, ja, dass, dass ich schön, da dass bin. schön, dass du mal wieder da bist. Ja, genau. Ja,
1: klasse. Ja, freut mich, freut mich. Die Battlefield-Runde ist wieder versammelt. Also ihr beide, nicht ich, denn ich kann wie immer nur wenig dazu beitragen, außer Kontroversen in den Ring zu werfen und Öl ins Feuer zu gießen, damit ihr schön viel streitet gleich. Tu es Weil ich glaube, ihr habt wirklich ein bisschen widerstreitende Meinungen, was den Stand von Battlefield 2042 angeht. Demi. Mal abgesehen davon, dass DICE sich, glaube ich, echt anstrengen hätte müssen, um Battlefield 2042 nach Launch schlechter zu machen. Warum bist du denn jetzt mit dem Spiel glücklicher als noch vor einem Jahr?
3: Weil sie tatsächlich an vielen Schrauben gedreht haben und viele Problemfelder des Spiels angegangen sind. Also ähm, Und natürlich, weil es auch nicht wirklich eine Alternative gibt, äh, weil ich ganz, ganz dringend, also Battlefield war ja so meine größte Enttäuschung 2021, weil ich so Lust hatte auf ein neues Battlefield und äh, deswegen war ich vielleicht auch geneigter, dem Spiel seine Fehler zu verzeihen. Ähm, ich glaube, auch Battlefield 2042 wird niemals das beste Battlefield sein und in bestimmten Kategorien auch niemals so gut wie die besten Battlefields ähm, aber tatsächlich, das, was DICE in den letzten zwölf Monaten gemacht hat, äh, ging schon in vielerlei äh, Hinsicht in die richtige Richtung. Also zum Beispiel, was das Waffenbalancing angeht, ähm, das ist alles jetzt viel, viel weniger sperrig als noch zum Launch, wo alle mit der, mit der Maschinenpistole rumgelaufen sind. Die neuen Karten, die sie reingebracht haben, also drei große neue Karten, sind insgesamt auch ganz cool. Also gerade die jetzt von Season 3, die ganz, ganz neue äh, in Schweden. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr coole Karte. Die ist, äh, finde ich, eigentlich auch die beste, die sie bisher gebracht haben. Sie haben alte Karten mhm. überarbeitet. Im Endeffekt optisch haben sie einfach nur mehr Sandsäcke überall hingestellt, aber zumindest rein strategisch wirkt sich das halt aus. Mehr Deckung in diesen vormals extrem offenen Maps ähm, und so weiter und so fort. Das Klassensystem wollen sie ja zurückbringen. Das ist aktuell, glaube ich, noch nicht drin. Ähm ich glaube auch gar nicht, dass das jetzt noch irgendeine große Wende bringen wird, weil dafür ist das System, so wie sie es kommuniziert haben, zu lasch, äh, weil das nicht wirklich Teamwork notwendiger macht. Äh, aber ja, und auch so Kleinigkeiten, ne, dass irgendwie du Gegner jetzt besser erkennen kannst, dass sie das Ping-System überarbeitet haben, dass ein Scoreboard drin ist, oh Wunder, ja, ähm, also Wahnsinn, was heutzutage alles technisch möglich ist, dass das <lacht> Ding halt äh, auch technisch sauberer läuft, man nicht mehr mit Luftkissenboden Wände hochfahren kann. Also da ist viel passiert was es jetzt zu einem Shooter macht, den ich feierabends sehr genießen kann, je nach Modus. Ja, also ich weiß, das sind jetzt sehr viele Klammern und Einschränkungen und Fußnoten. Aber tatsächlich, es ist halt jetzt einfach, ich habe jetzt 100 Stunden gespielt in den letzten Wochen und es war einfach eine sehr, sehr gute Feierabendunterhaltung. Und das ist für mich ein Signal dafür, dass das Spiel viel richtig gemacht hat. 100 Stunden in den letzten Wochen. In den letzten drei Tagen, 100 Stunden
1: gespielt. Ja, ja, okay, krass. Fabian, von dir habe ich ein Video gesehen zur Season 3, wo du gesagt hast: Jetzt ist zumindest beim Anspielen endlich mal wieder ein Moment da, wo du Spaß hast mit Battlefield 2042. Ja. Daraus schließe ich aber detektivisch, dass du vorher keinen bis wenig Spaß dran hattest, jetzt auch über das Jahr hinweg. Woran liegt ja,
2: kann man nichts vormachen, das ist völlig richtig so. Ähm, ja, ich merke alles. <lacht> ähm, nee, ich merke jetzt erst, ich habe jetzt auch gerade bevor wir aufgenommen haben, äh, noch mal eine Runde gespielt. Ich mache dieser, in dieser Sekunde eine taktische Pause, die du nachher rausschneiden kannst, denn ich wollte bei Origin eigentlich gerade nur gucken, wie viele Spielstunden ich habe und dann ging direkt das Spiel an. Ähm, so. du
1: das lassen wir einfach drin und sagen, du spielst es auch jetzt hier in diesem Moment. Ja, 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 das ja, ja, gut. Okay. Und ich weiß das auch gar nicht, wo man
2: jetzt, wo jetzt die Spielzeit sieht. Ich, ich traue mich nicht mehr auf Sachen zu klicken. Doch, 150 Stunden. 150 wow. Stunden habe ich insgesamt bislang gespielt. Und das ist ja nichts. Das ist ja wirklich nichts, wenn man bedenkt, wie viele... Tausende Stunden ich bislang in Battlefield gespielt habe. Ganz zu schweigen davon, wie viel Stunden ich bislang in den letzten vier Jahren in Hand Showdown gesteckt habe. Das sind 5200. Das heißt, ich habe 5050 Stunden mehr Hand gespielt als Battlefield 2042. Das kann man äh, wirklich niemandem sagen, äh, weil man wirklich denkt, ich bin wunderlich. Ähm, aber ich habe jetzt vorhin mit dem mit dem Anspielen gemerkt, dass ich jetzt eigentlich... Battlefield 2042 wie zum ersten Mal spiele. Denn das war ja die ersten Male alles so kaputt und so ärgerlich, dass ich ja sogar gesagt habe, zum ersten Mal in meiner YouTuber-Karriere oder vielleicht sogar in meiner Battlefield-Karriere, dass ich EA auch sagen musste, ich werde zu diesem Spiel keine Tutor äh, Tutorials machen. Ne, wir mhm. erinnern uns an GameStar hilft vor vielen, vielen Jahren. Ähm, das habe ich ja äh, damals mit, mit großer Freude gemacht. Ich glaube, zum ersten Mal für Battlefield 3 und dann 4 und dann habe ich auf meinem eigenen Kanal mit 5, 1 und so weiter an, äh, weitergemacht. Ähm, und hatte das auch geplant für 2042 und musste da wirklich sagen, nee, EA behaltet euer Geld, ich kann das nicht supporten. Also ich, es, es macht mir keinen Spaß, es ist so kaputt. Äh, ich kann das Spiel natürlich erklären, aber wie willst du den Leuten erklären, dass äh, Luftkissenfahrzeuge Türme hochfahren können und so? Ähm, tut mir leid. Und ähm... Und jetzt merke ich eben auch gerade, das war ja auch ein Ärgernis zu Beginn, dass das Spiel so wenig Content hatte, insbesondere so wenig äh, Waffen. Ne, wenn du vergleichst, äh, an welchem Punkt Battlefield 3 oder Bad Company 2 an diesem Zeitpunkt der ihrer Geschichte war. Ich habe Battlefield 3 oder Battlefield 4, die hatten jeweils da schon 10 DLCs, äh, 18 neue Modi, 2000 neue Waffen und, und Battlefield 2042 ist jetzt erst in dem Zustand, wo ich sagen würde, ja, so hätten sie es releasen können. Ähm, und äh, insofern ist es einerseits sehr schön, dass ich denke, ah, okay, plötzlich ist es ein fertiges Spiel. Äh, mhm. Nach 150 Stunden für mich Beta, quasi, äh, und zum anderen passt das natürlich auch jetzt ganz gut und es ist ziemlich clever von EA zu sagen, okay, wir starten jetzt im Dezember äh, Free Weekends. Denn ähm, äh, tatsächlich musst du die Leute, die dir bislang vergrätzt hast und die Euro und meine Videos gesehen haben und sich gedacht haben, okay, Battlefield 2042 ist kaputt. Die kriegst du jetzt vielleicht an Bord. Ich habe gar keine Ahnung, ob sich das jetzt noch ökonomisch für für, Battlefield, äh, für EA und DICE lohnt, ob das dann jetzt noch wer kauft. Du kannst es ja auch nicht mehr zum Vollpreis verkaufen, aber es ist halt wirklich schade zu sehen, okay, hätten sie sich noch ein Jahr Zeit gelassen oder nicht das ganze Team gefeuert und vielleicht auch nicht auf das ähm, Game-Changer-Programm verzichtet, was wahrscheinlich auch wieder Geld gekostet hat, aber DICE vor Release hätte sagen können, hey, hier ist alles kaputt, warum habt ihr kein Scoreboard? Warum darf ich nur äh, drei Freunde haben, um mit denen zusammenzuspielen? Oder hey, ich wollte eigentlich Community-Games mit meinen Zuschauern machen. Geht ja nicht, es gibt ja keinen Serverbrowser wir können es ja nirgendwo verabreden. Ähm, also wahnsinnig viele taktische Fehler in der Vergangenheit gemacht. Jetzt ist das Spiel halbwegs fertig. Schade um das Spiel, aber wie Dimi auch schon gesagt hat, das beste Battlefield es jetzt auch nicht mehr. Und es wird halt auch immer <lacht> Sag ich mal im okay. Vergleich einfach schlecht
3: aussehen, im Vergleich zu anderen Battlefields. Also, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, okay, am Anfang zum Launch hat es, glaube ich, 22 Waffen gehabt und jetzt sind es um die 40. Ja, das sieht ja erstmal auf dem Papier nach viel aus. Ja, also, sie haben, sie haben jede Menge Waffen natürlich auch zurückgebracht, die schon im Portal editor drin gesteckt haben. Also, es ist ein bisschen gemogelt, aber es gibt zumindest pro Season zwei neue Waffen, die auch insgesamt ganz gut sind. Ähm, das ist schon was, aber es ist natürlich trotzdem wie Fabian auch gesagt hat, einfach, es ist ein, ein Jahr später und also ich sag mal, der emotionale Schmerz, als es hieß, die erste Season wird sechs Monate auf sich warten lassen, das ist halt jetzt alles Vergangenheit, ja. Also ich bin da, ich bin da leider auch einfach nicht so nachtragend, ich will halt ein gutes Battlefield haben, aber das ist natürlich <lacht> blöd gelaufen. Das ist ja das Gleiche wie, was wir gerade bei Halo haben, wo dann die zweite Season zehn Monate dauert. Ähm, und wir haben ja jetzt auch bei Call of Duty Modern Warfare 2 wieder einen sehr, sehr holprigen Start, das Spiel stürzt bei mir dauernd ab. Es ist zum Mäusemelken, aber wenn Modern Warfare 2 in einem Jahr mega gut ist und das alles gefixt ist, werde ich wahrscheinlich trotzdem zurückblicken und sagen, ach, das war insgesamt trotzdem... Cool, Modern Warfare 2. Und bei Battlefield ist es eben, diese ganzen mhm. schmerzhaften Monate sind, liegen halt hinter uns. Jetzt ist es an einem Punkt, wo es okay ist, gut ist. Ähm, aber das also das ist eigentlich natürlich indiskutabel, wie viele Fehler DICE da gemacht hat. Angefangen von dem Game-Changer-Programm, aber auch einfach viele Designentscheidungen Schwerpunkte, die sie gesetzt haben mit ihrem Hazard-Zone-Multiplayer, der wirklich eine absolute, ein absoluter Rohrkrepierer war und so weiter.
2: Und auch dass eben viele auch wirklich Core-Gameplay-Elemente schwächer sind als in den Battlefields zuvor. Also, die rege ich mich ja regelmäßig drüber auf. Die, die Zerstörung im Spiel ist halt ja. auf einem Niveau unter Bad Company ja. 2. Und das ist zwölf Jahre her. Ähm, und das ist ja nicht mehr so, wo man sagt, ja, das haben wir nicht fertig gekriegt bis zum Release. Das ist halt einfach, das, das wird nicht besser. Und äh, mhm. Battlefield hatte ja viele Grundpfeiler, wo man sagte, das ist das Spiel mit den großen Maps, mit den Fahrzeugen, mit den vielen Spielern, aber eben auch seit Jahren, spätestens seit Bad die zwei mit der Zerstörung. Und das kannst du jetzt schon, schon nicht mehr sagen. Also das ist jetzt, ich habe mich in den letzten Jahren immer lustig drüber gemacht, dass in Call of Duty mal ein Auto kaputt geht äh, oder man durch eine Fensterscheibe springen kann. Aber dahingehend hat sich ja Battlefield 2042 wirklich zu Call of Duty-Standards zurückentwickelt. Und das ist halt auch bitter. Mhm ist es Dann ist es ja auch nicht
1: nur das Problem, dass sie halt, ne, wenn man sagt, wenig Content, das zeigt ja auch, sie haben den Fokus einfach falsch gesetzt von Anfang an. Ne. Sie haben nicht versucht, das Kern-Battlefield mit so viel Inhalt zu füllen wie möglich, sondern dadurch, dass noch Hazard Zone dran gehangen wurde, dadurch, dass dieser Battlefield-Portal-Modus noch dazugekommen ist, diese Sandbox, hatten sie ja ganz viel mehr Baustellen noch aufgemacht, wo man dann vielleicht einerseits gesehen hat, ne? Es kommt halt dann nicht die volle Energie, fließt dann nicht in die in das, was Battlefield eigentlich ausmacht, so in die Standardmodi, also Conquest Rush, äh, Breakthrough äh, und all die anderen, die wir kennen. Die und hier auf meinem Zettel stehen. <lacht> genau. Aber das ist ja nicht das Einzige, ne? Ich meine, wenn du sagst, das Core-Gameplay-Funst nicht, dann heißt es ja auch, sie haben wirklich auch von schon in der Planungsphase halt wieder Dinge nicht verstanden, die sie eigentlich hätten äh, besser machen müssen oder auch aus ihrer eigenen Historie lernen müssen.
2: Ja und, und es fing ja erstmal so PR-technisch so gut an, von wegen die Ankündigung: Wir machen keine Story, damit wir genug Ressourcen für das haben, was wirklich geil ist, nämlich oder was ihr erwartet, nämlich der Multiplayer-Modus. Äh, und dieses Jahr, ähm, das, das Spiel wird eine Liebeserklärung an, an die Community und dann auch der Trailer mit dem randy zook ding drin, ähm, wo gesagt hat, die Leute gesagt haben: ja, Geil, das ist ja wirklich die sich, sich ja an die Sachen, die es, die Battlefield in der Vergangenheit so geil gemacht äh, haben. Und dann ist aber das fertige Spiel eigentlich kein Liebesbrief, sondern Schluss gemacht, via WhatsApp. Und das ist halt, das war halt auch noch mal bitter. Und da hat eben, würde ich, würd ich fürchten, DICE, DICE und EA haben da final wirklich noch mal so einen Vertrauensschaden einfach bei der Community mit, mit davon getragen. Ich merke es eben auch bei mir auch, dass man, wenn man dann auch hört, ja, wir wir hören euch, dass man da sofort sagt, nee, ihr hört uns eben gar nicht. Äh, oder wir ändern das in Zukunft und wir bauen jetzt die Maps endlich so, wie sie von von Anfang an hätten sein müssen. Etappe ich mich dabei zu sagen, ja, okay, aber wie lange dauert das und wie geil wird dann wirklich? Denn auch und, ja. die Over... Die, bin, ja, ich hab's fast. Die Überarbeitung <lacht> der Maps... Ähm, da hätte man ja auch sagen können, okay, schmeißt da überall Sandsäcke rein, ist eine Sache von drei Monaten, cool. Aber das es jetzt heißt, ja, und in sechs Monaten kommt die erste Map, wo dann ein paar Sandsäcke drin sind. Und dann drei Monate später kommt die nächste. Und am Ende der Season 3 gibt's dann in, in abgeschwächter Form auch wieder die Klassen. Mhm. Da denke ich mal, also wirklich auch von der, von der PR-Strategie, äh, ist das halt einfach nicht gut, äh, zu sagen, ja, das kommt irgendwann, vertraut uns mal. Denn das Vertrauen ist halt fürchtig weg. Ja, und ich finde, sie machen auch keinen guten Job, dieses Vertrauen sich kontinuier
3: kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Weil ja, klar, mhm. im Großen kann man sagen, es sind drei Seasons mit coolen neuen Inhalten. Aber im Kleinen finde ich es trotzdem immer wieder bemerkenswert, was für eine Resistenz Dice an den Tag legt gegen die offensichtlich richtigen Entscheidungen. Also zum Beispiel die, die Kaleidoscope-Map, das war die erste, die sie überarbeitet haben, ich glaube, in Season 1, ähm, die dann zwar deutlich besser wurde, aber die hat im Breakthrough das Problem äh, diese eigentlich im Breakthrough finde ich die am wenigsten ausbalancierte Map, die aktuell noch drin ist. Ja, Weil es immer am Ende einen Punkt gibt äh, in einem Hochhaus, wo sich die verteidigende Seite komplett verschanzen kann, in so einer Galerie. Mhm. Und die müssen im Prinzip nur auf drei Eingänge ballern. Und diese, diese dieses Match endet immer gleich. Immer gleich. Und das ist ein absoluter Fleischwolf. Und es ist als Angreifer besonders ätzend, wenn du noch richtig gut gespielt hast und viele Tickets übrig hast, weil das ewig dauert, bis dieses mhm. Match dann am Ende eine Niederlage wird. Das müssen die ja sehen. Und sie sagen ja auch immer wieder, okay, wir haben Heatmaps, wir sehen, wie die Spieler sich verhalten, wir sehen die Laufpfade, wir sehen, wenn es Orientierungslosigkeit gibt. Dieses Problem auf dieser Map könntest du lösen, indem du einfach zwei Löcher in dieses Hochhaus reinübelst. Das wäre so einfach zu fixen. Aber das passiert dann nicht mehr, weil sie das halt ad acta gelegt haben. Oder sie hatten mhm. irgendwie einen Event-Modus, wo du zwei Wochen wo sie, zwei, wo sie gesagt haben, wir haben jetzt so einen neuen taktischen Modus, acht gegen acht, kleine Maps wo ich dachte, ach, das ist doch cool. Das war so ein richtiger Squad-Modus. Da kann ich mit meinen mhm. mit meinen Leuten reingehen und da mal ein bisschen was probieren. Da können wir wirklich mal was ausprobieren. Wo sie sich nach einer Woche gesagt haben, okay, der kommt ja echt gut an. Das läuft ja richtig gut. Äh, da machen wir jetzt, verdoppeln wir jetzt einfach mal die Spielerzahl. Und der war dann natürlich schlecht. Und das ist was, wo ich denke, wenn du, also ich bin kein Map-Designer und ich bin kein Game-Designer, aber wenn du bei einem Modus einfach die Spielerzahl verdoppelst und denkst, das wird funktionieren, dann kannst du dir doch im Vorfeld schon nicht so viele Gedanken gemacht haben, weil es... Und das ist ja die Spielerzahl ist ja einer der größten Zankäpfel bei Battlefield sowieso. Mhm. Das ist mir zum Beispiel ein absolutes Rätsel, warum sie immer noch in Conquest an diesen 128 Spielern festhalten. Ja. Und alle zwei Wochen gibt es eine Playlist für 64 Spieler Exodus Playlist, wo sie auch die alten Maps drin haben, weil Paraiso und Arica Harbor und so. Da freue ich mich mal total drüber. Wir spielen dann nur das Feierabends. Und dann nach einer Woche verschwindet diese Playlist oder? Ja. und wir können eine Woche lang nicht Conquest spielen, <lacht> weil die Conquest-Maps mit 128 Spielern für die Füße sind. Ja. Also spielen hm. wir wieder Breakthrough. Und das ist so was, wo ich denke, so, ihr das sind so offensichtlich die falschen Entscheidungen, ihr müsstet doch diese Playlists einfach nur online lassen und dann ja. wäre alles in Ordnung. Aber das machen sie dann nicht. Und das verstehe ich einfach nicht. Das ist für mich so unnachvollziehbar, dass ich sage, da verdient ihr euch auch
2: einfach nicht mein uneingeschränktes Vertrauen, ja. äh, auch jetzt noch nicht, ja. Ja, das ist, das, im ersten Moment habe ich auch noch gesagt, äh, ja, das mit den 128 Spielern, das haben sie sich halt wahrscheinlich gerade zur Genese des Spiels hat das irgendwer auf ein großes Brett geschrieben, und gesagt, wir müssen 128 Spieler haben, weil das dann die neue Hürde ist und wir dann immer noch sagen können, wie sind die mit den großen Maps und den vielen Spielern. Und dann haben sie sich ein bisschen schwer, oder was, ein bisschen, hat es Monate gedauert, bis sie gesagt haben, ja, okay, 128 ist zu viel, wir gehen jetzt wieder runter. Aber wie du sagst, warum dann nicht sagen, okay, hier kannst du mit 128 Spielern wenn du dir das antun willst, aber hier spielst du halt mit 64. Das, das, das erschließt sich mir gar nicht und mir erschließt es sich auch nicht, warum dann auch wieder jetzt zu Season 3 mit der neuen Map, Spearhead, da Breakthrough auch wieder nicht funktioniert. Ey Leute, also wie, wie playtestet ihr das denn? Also auch wieder mit dem Ding, ja okay, die Angreifer kriegen drei Panzer und einen Hubschrauber, und die Verteidiger kriegen nix. Äh, ja, macht mal, ähm. Also das muss man doch geplaytestet haben, gemerkt haben, das ist wieder Kacke. Ja, schwierig. <lacht>
1: Das ist, äh, das spiegelt sich ja auch in den Steam-Spielerzahlen, die ja die einzigen sind, auf die wir zurückgreifen können, weil klar, bei Origin wird Battlefield auch gespielt direkt, aber das, wir wissen, das hält EA geheim, aus welchen Gründen auch immer, ne, und auf den Konsolen auch, aber bei Steam siehst du auch immer, wenn eine neue Season kommt, also als sie dann mal endlich kam, im Juni Season 1 oder noch Season 2 im August, geht's immer hoch, ne, Spielerzahlen gehen hoch, auf dann über, über 14.000 gleichzeitig aktive oder sogar 16.000, aber danach auch wieder runter, ne, weil die Leute wieder merken, oder, kann, oder wie erklärt ihr euch das? Ne? Bevor ich jetzt hier Erklärungen vorwegnehme als Laie, ist es dann wieder einfach dieses Gefühl, es reicht aber doch nicht. Oder was
3: woran liegt das? Naja, die Leute spielen halt die neue Map. Und es ist ja dann im, beim Season-Start immer eine neue Karte, die sie anbieten. Und das da hast du dann auch in der Regel eine Playlist, wo du immer diese Karte spielen kannst. Und das machst du dann eine Weile. Ähm, aber halt auch nur so lange. Und nach mhm. diesem nach dieser neuen Also nachdem du das halt gespielt hast, also ist zumindest meine Hypothese, hast du ja auch nur das, was du schon kennst. Ja, also mhm. Das ist halt wieder diese alte Argumentation. Ist es einfach too little, too late? Und ich glaube, so cool dann auch die Reworks sind von äh, oder sein können von so Maps Re Renewal und so weiter. Du du machst halt einfach aus Battlefield 2042 auch mit den Reworks. Du machst diese alten Karten nicht super aufregend. Das ist schon cool. Das spielt sich besser für so Leute wie mich, die da halt die halt wirklich bereit sind, diesen Deal, den das Spiel gerade anbietet, anzunehmen. Ähm, aber das ist jetzt nichts, womit du, sage ich mal die Mehrheit der Community wieder zurückgewinnst, dauerhaft, glaube ich. Die Leute sind schon neugierig, sie probieren dann was aus, probieren einen neuen Operator aus, machen ein paar Challenges für den Battle Pass. Aber die Challenges, mit denen du den Battle Pass schnell leveln kannst, die resetten ja auch jede Woche. Das heißt, da bist du auch an einem Abend durch mit jede Woche und dann hast du wieder für eine Woche nichts außer den normalen Grind von den, von den Matches. Ähm, weiß nicht Ich glaube, es ist vielleicht einfach ein bisschen zu wenig, um den, den Kern wirklich da zu halten.
1: Ja, um da vielleicht nur kurz den Vergleich einzuwerfen und weil ich euch vertraglich zugesichert habe, mindestens viermal in diesem Podcast Hand Showdown zu erwähnen, <lacht> da ist die Entwicklung umgekehrt. Ja, also wir hatten bei Battlefield, es hat sich auch ein bisschen erholt, muss man sagen, bei den Steam-Spielerzahlen, weil es gab mal eine Zeit, da war es unter 2000, oh. gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler, was ja ein Desaster ist, ja. insbesondere für einen neuen Multiplayer-Shooter. Und Hunt Showdown hatte auch mal eine Zeit, frisch nach Release, da waren sie auch unter 2000 im Jahr 2019. Und da war die Bewegung aber eine komplette Komplett andere, als man sie bei äh, einem Battlefield sieht, wo es zwar auch hoch ging durch die Seasons, aber halt nicht so sehr, weil Hand steht heute bei im Durchschnitt knapp 15.000. Ja, Also da sieht man, es kann auch deutlich hoch gehen, nur um vielleicht das Vorurteil abzufangen, naja, Spiele verlieren ja nach wie es immer, dann an, an Spielerzahlen. Äh, stimmt nicht, nee. Wenn man Spiele gut pflegt, dann äh, steigen sie auch und steigen über die Jahre sogar sehr deutlich, wie man in dem Fall sieht.
2: Ja, und ich habe eben dann jetzt auch gemerkt, ähm, dass vielleicht äh, und da habe ich kurz eine eine Sinnkrise bekommen, das Spielprinzip von Battlefield auch nicht mehr so meins ist, was mich so huckt äh, seit äh, seit ich eben auf auf Hand Showdown hänge, ähm, mhm. denn der Core Gameplay Loop bei Hand ist halt ein ganz anderer als als der bei Battlefield. Ähm, da ist eben jedes Match in sich spannend und die Schießereien fühlen sich irgendwie bedeutsamer an, weil du gleichzeitig eben auch noch dieses Permadeath-Feature hast. Du hast nur diesen einen Hunter, den du nicht verlieren willst, du hast nur dieses eine Leben. Ähm, und auf der anderen Seite steht eben äh, der, der, der Battlefield und auch Call of Duty-Gameplay-Loop. Äh, du spawnst, rennst hin, schießt, äh, machst ein paar Kills, stirbst und fängst wieder von vorne an. Und ähm, das habe ich erstmals bei äh, Battlefront 2 gemerkt, wo ja viel Gameplay-Elemente oder Teamspiel-Elemente einfach fehlten, also dass du nicht irgendwie, du kannst dem, dem anderen seinen Panzer nicht reparieren und hast keinen Medic und so weiter. Das heißt, du bist eigentlich mit 64 anderen oder 63 anderen Leuten alleine irgendwie unterwegs und machst so seinen, deine Schleife. Ich merkte damals schon so, das reizt mich gar nicht, denn am Ende heißt es, du hast gewonnen oder hast verloren, aber du merkst gar nicht, okay, äh, war das jetzt ein Erlebnis? Und bei Hand ist es halt in meinen Augen anders. Du denkst dann immer, okay, selbst wenn du verloren hast, äh, das war jetzt ein Erlebnis, war ein guter Fight, war, ein, war guter Content äh, und jetzt habe ich halt verloren, aber... Es, 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 es geht irgendwie um mehr. Und äh, das habe ich zu Beginn von Battlefield 2042 auch immer gesagt. Ich weiß nicht, ob es nur am Spiel liegt. Das Spiel hat objektiv seine Fehler. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es subjektiv nicht mehr mich so reizt, wie es das vor zehn Jahren noch getan hat. Und äh, das ist dann eben auch das, was ich dann merke, wenn so neue Seasons, neue Maps kommen. Ich spiele die dann, denke, okay, ja, funktioniert ganz gut. Äh, Macht jetzt auch mal Laune für zwei, drei Stunden, auch grad, wenn du Kumpels dabei hast und dann irgendwie Rush oder Breakthrough oder irgendwas im Team auch spielst. Ja, war schön, aber es huckt mich nicht langfristig so, wie mich wie mich ein Spiel wie Hand Showdown huckt.
3: Aber ich glaube, gerade dieses Thema Wirksamkeit ist auch eins, wo Battlefield 2042 und Hand wirklich unterschiedlicher nicht sein könnten, weil was an Hand, also Fabian ist ja das beste Beispiel, er spielt ja regelmäßig sogar alleine gegen Trios, ja, also eins gegen drei und du kannst in Hand, wenn du das gut machst, so gewinnen, ja. ja. Ähm und das ist halt so ein tolles Gefühl von Wirksamkeit, dass die Hand mit jedem Match gibt. Ich habe hier einfach unheimlich viel, was ich bewirken und ändern und machen kann, je nachdem, ja. wie ich mich aufstelle mit dem Loadout, das ich habe, mit den Sachen, die ich mir überlegt habe, mit der Verteilung der Gegner und so. Und das ist für mich auch das ultimative, der ultimative Sargnagel in diesem 128-Spieler-System. Weil selbst wenn du das gut machst, als Einzelner, als Solo, hast du bei 128 Leuten ein Wirksamkeitsgefühl von null. Du kannst ja. bei dieser schrecklichen Breakaway-Map da im Schnee, kannst du irgendwo auf dem Gipfel 45 Minuten lang da für den, um den Punkt kämpfen, du verlierst das Match trotzdem haushoch, weil dann der Rest des Teams macht irgendwo was, du hast da überhaupt von den Zahlenverhältnissen kannst du da überhaupt nichts bewirken. Und es ist ja auch nicht wie bei Squad oder bei, bei so Hardcore-Militärspielen, dass es befriedigend ist, in Battlefield ein winziger Teil einer riesigen Kette zu sein, äh, sondern du das ist ein Casual-Spiel. Du willst halt irgendwie coole Sachen machen und gewinnen. Und das ist, finde ich, was, was mittlerweile schon bei den 64-Spieler-Sachen in Battlefield, das ist, was mich am meisten motiviert. Weil wenn ich das jetzt mit drei Freunden zusammen spiele und wir holen uns einen Panzer, einer fährt, einer ist am Geschütz, zwei haben Repair-Kits dabei, dann kannst du halt so ein Stück weit wie früher einfach da deine Tank-Action machen. Und irgendwie bei 64 Leuten, ja, 32 pro Seite, kannst du irgendwie drei Punkte schön irgendwie die ganze Zeit da hin und her fahren und die halten und den Leuten richtig auf den Keks gehen. Und die nächste Runde fliegst du halt im Helikopter, machst das gleiche noch mal. Die nächste Runde geht man halt irgendwie in Infight und probiert irgendwie die Gegner zu flankieren, von hinten reinzugehen und so weiter und so fort. Also da hat es dann wieder viel von dem, was ich eigentlich suche in einem Battlefield und wo ich dann auch viel Spaß habe Aber eben dann nur bei 64 Spielern und nur wenn, es, wenn diese Playlist halt verfügbar ist, ja. Mhm. Äh, aber auch bei Breakthrough haben sie es mittlerweile finde ich hinbekommen, dass so diese krassen Balancing-Probleme, die ja auch du, Fabian, viel angesprochen hast am Anfang. ne, Das mit Orbital, das, das irgendwie dieses Hochhaus nicht zu gewinnen war und so. Da gibt es mittlerweile schon viele Möglichkeiten. Äh, zum Beispiel bei Orbital, da haben sie die, die Punkte reduziert. Da muss man so ein riesiges Raketensilo erobern. Äh, und das war früher unmachbar, weil du das Dach halten musstest und du musstest unten den Punkt halten. Mhm. Für die verteidigende Seite Easy. Aber mittlerweile kannst musst du halt nur noch unten einnehmen. Und du kannst halt als Angreifer halt da so fies an der Seite reingehen und übers Treppenhaus von oben kommen. Ähm, funktioniert halt voll oft. Und voll oft funktioniert es auch nicht. Und das hält's halt für mich spannend, da verschiedene Winkel zu suchen und wieder reinzugehen und so. Macht aus den Battlefield-Maps immer noch nicht die besten Maps aller Zeiten. Aber es gibt mir zumindest viel von dem zurück, was Battlefield 2042 zum Release ganz, 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 ganz selten nur überhaupt im Ansatz hinbekommen hat. Nämlich dieses Battlefield-Gefühl.
0: mhm. mhm.
1: Ist es denn, also ich meine, ich finde das ja spannend, auch wenn man sagt, so äh, gerade in einem Spiel wie Hand oder überhaupt in diesen Extraction-Shootern hat so das, das einzelne Leben einfach mehr Gewicht, ne? weil es halt nicht dieser Zyklus ist aus, okay, ich bin gestorben, dann respawne ich halt mal schnell und dann geht's wieder weiter, bis das Match irgendwann vorbei ist, sondern du hast halt, du musst halt einfach vorsichtiger sein und es hat halt mehr Gravitas, ne? wenn du das eine Leben verlierst. Mhm. Hat vielleicht Battlefield doch dieses Problem, dass, naja, es halt, dann gegen diesen Trend auch langsam ein bisschen läuft. Also wenn das der Trend ist, aber wir wissen ja, die, die, der Multiplayer-Shooter sucht ja immer nach neuen Trends und Battle Royale ist jetzt auch schon wieder vorbei, wobei mhm. sie da auch nicht gut aufgesattelt hatten, damals bei Battlefield halt mit Firestorm. Aber nichtsdestotrotz, ne, ist, ist die, also kann man kann man so blasphemisch sein, dann doch zu sagen, das Battlefield-Spielprinzip
2: ist ein bisschen was von gestern. Ja, das ist ja auch ein bisschen ähm, äh, typisch fast, du hast gerade Firestorm erwähnt, dass, ähm, dass DICE da den Trends so hinterherhächelt oder irgendwie immer eine Trendgeneration zu spät ist gefühlt. Äh, Firestorm fand ich an sich geil. Aber kam auch wieder viel zu spät und ja. hatte dann so, so Sachen drin, die einfach das Genre schon längst anders und viel, viel besser etabliert haben. Also das Loot-System, das war ja kompletter Schrott. Aber wie, wie. Ähm diese Zone überhaupt funktioniert, nämlich dass es von außen so zubrennt und dann halt auch wirklich auch eine Stimmung hat, im Gegensatz mhm. zu den ganzen anderen äh, Battle Royals, die einfach gesagt haben, ja da kommt so eine Zone und da stirbst du halt, wenn du da bist, war das ja stimmungsmäßig mega geil, aber wie gesagt viel zu spät und dann ja noch absurderweise äh, mit einem kostenlos Konkurrenz, äh, nämlich Apex aus dem eigenen Haus, das Monate zuvor schon gezeigt hat, so geht's, so funktioniert's richtig geil und es kostet noch nicht mal was. Äh, also da waren sie viel zu spät dran. Das Hazard-Zone-Ding, da haben sie auch wieder nicht, äh, haben sie wohl mal gehört, okay, Tarkov ist ein Thema, Hand mhm. ist ein Thema, äh, das muss wohl irgendwie gut sein, aber haben dann auch wieder nicht weit genug recherchiert, was macht denn die einzelnen Dinge aus? Sodass mhm. du da dann letztlich, okay, du konntest da reingehen und musstest dann irgendwelche Festplatten extrahieren, aber was hast du dafür bekommen? Ja, Waffen, äh, Geld für Waffen, die du aber eh hast. Also, ich krieg's doch schon gar nicht mehr zusammen, was der grundsätzliche Fehler war, aber es genau diese Wertigkeit fehlte eben. Und ähm, das finde ich. Bei einem Studio und einem Publisher dieser Größe finde ich das etwas irritierend. Ähm, da wirkt es so ein bisschen so, als würde dann wirklich der, die Entwicklung, dem Businessplan, oder als wäre der Businessplan so spät oder so, wäre so träge, äh, dass wenn dann so Trends wie Battle Royale oder Extraction umgesetzt werden, dass die dann schon so, hin, so lange brauchen, dass der Trend schon weitergezogen ist, beziehungsweise ähm, sich schon Sachen etabliert haben, die dann im Produkt, was man rausbringt, noch gar nicht drin sind. Das verstehe ich nicht.
3: Ich glaube, es hätte schon einen Markt gegeben für klassisches Battlefield. Den gibt es auch jetzt noch. Der ist halt vielleicht nicht so groß wie der Markt, den du äh, erobern kannst mit, äh, mit Battle Royale aber das gab es schon, aber auf dem Papier haben sie ja eigentlich in eine ganz ähnliche Richtung gearbeitet, wie jetzt auch das neue Call of Duty. Sie haben halt irgendwie ihre Eier in unterschiedliche Körbe gelegt und haben gesagt, okay, wir haben halt das, was ihr immer mögt, ja, klassischen Multiplayer haben wir drin und wir haben aber auch so einen neuen tag modus was jetzt bei Call of Duty DMC ist, haben wir drin. Sie hatten dann jetzt kein Battle Royale drin bei Battlefield, aber dafür halt den, den Battlefield Portal Editor, der ja ursprünglich auch ganz gut ankam, wo ja die Idee dahinter war, ja komm, wir lassen die Community das Spiel am Leben halt, das ist doch super, dann machen die neue Modi. <lacht> Im besten Fall haben wir so ein neues hier äh, Dota-mäßiges Ding, was dann halt Traktion gewinnt. Klasse. Ja, also von den Ideen war es ähnlich wie jetzt Call of Duty. Aber Call of Duty macht halt vieles jetzt schon besser. Manche Sachen macht Call of Duty auch nicht so gut. Ja, äh, Performance zum Beispiel, Technik und so. Ähm, und ob der DMZ-Modus sich langfristig motivierend hält, müssen wir auch noch schauen. Ja, aber er, er macht halt Spaß. Er funktioniert auch ganz gut, weil es halt eine etwas chilligere Variante ist zu diesem super schwitzigen, normalen Multiplayer, wo ja wirklich jedes Match dir absolut alles abverlangt, mhm. ist halt die MC im Moment ein ganz cooler Feierabendmodus und findest so seine Nische. Ähm, aber man kann zumindest da DICE nicht den Vorwurf machen, dass sie da gar nicht gesehen haben, was der richtige Trend ist. Aber ich finde, was Fabian sagt, stimmt völlig. Sie sind da einfach zu langsam und zu hinterher in dem, was sie dann letztlich abliefern. Weil die, äh, der, der, der Hazard-Zone hat einfach nicht verstanden, wie ein Extraction-Shooter funktioniert, wie ein Loot-System funktioniert, wie ein, wie auch spannende Abwägungen funktionieren, dass du auch in einem Extraction-Shooter dafür sorgen musst, dass sich die Matches unterschiedlich an, anfühlen, jedes Mal, wenn du reingehst, dass es immer neue Variablen gibt, mit denen du dich auseinandersetzen musst, dass auch dieses Abwägen von, was nehme ich mit rein, versus welches Risiko gehe ich ein, was nehme ich mit raus, wie gierig bin ich nach Beute diese ganzen Überlegungen, dieses ganze, sag ich mal, psychologische, was hat bei den Extraction-Shootern das Ganze so reizvoll und spannend macht, das hat da dieser Modus alles nicht hinbekommen. Äh, also da, sie hatten die richtige Idee, aber da haben das überhaupt nicht gut ausgeführt. Und das war,
2: glaube ich, der große Unterschied jetzt auch zu einem Call of Duty- und ich würde mhm. auch behaupten, dass sie noch nicht mal mit Battlefield 2042 verstanden haben, wie Battlefield funktioniert. Mhm. Ähm, denn ganz viele der Elemente, die ja bislang geil in Battlefield waren, waren ja in Battlefield 2042 äh, anfangs nicht drin und auch zum Teil bis heute nicht drin. Also so, so äh, Sachen, dass du keine Punkte bekommst, wenn du irgendwie Gegner spottest oder Luftfahrzeuge spottest oder die mit dem Laser markierst. Da musst du dir ja schon auf dem Papier merken, wenn ich keine Punkte für irgendwas gebe wie Flugzeuge mit dem Laser markieren. Wird niemand Flugzeuge mit dem Laser markieren und dann werden alle Waffen, die darauf beruhen, dass du irgendwas mit dem Laser markiert bekommst, werden nicht mehr funktionieren. Wie kann man denn das übersehen? Ähm, und ich habe dann auch immer gedacht, es wäre eigentlich nicht, also ich meine, die Erklärung dafür, die die hat's ja in den letzten Monaten schon gegeben, nämlich das ganze Team ist ausgetauscht worden, niemand wusste mehr so richtig, wie funktioniert die Engine und äh, wie ging nochmal Battlefield. Ähm, aber auf dem Papier wäre das auch einfach, aus irgendwie 15 Jahren Battlefield zu fragen, okay, was ist denn das alles, was geil funktioniert hat? Ähm, von den Basics für du musst Punkte für Teamwork bekommen, bis hin zu so Spezialistengeschichten wie äh, Braucht es einen Commander-Modus oder nicht? Ähm, aber das wäre, glaube ich, relativ leicht, eine Liste aufgestellt, zu äh, eine Liste aufzustellen, wo man sagt, okay, das muss alles drin sein. Und umso erstaunlicher ist es, dass so viel von dieser Imagin imaginären Liste eben nachher nicht im Spiel gelandet ist. Und deshalb mhm. sage ich irgendwie, natürlich wäre, hätten alle Bock auf ein neues Battlefield gehabt und haben auch, jetzt haben alle Bock auf dann Battlefield 6 oder Battlefield, Battlefield 7 oder was auch immer. Aber da muss es natürlich die, die Core-Values von Battlefield auch haben. Und das hat eben 2042 zumindest anfangs nicht gehabt. Und es war halt doppelt schlimm, weil sie es ja genau so vermarktet haben. Das hattest du ja, ja auch schon angesprochen. Wenn ja. du mal halt
3: sagst, wir machen ein Battlefield, und sie hatten ja auch aus Battlefield 5 und aus Battlefield 1 und aus Battlefront 2 viel zu lernen. Und was ja Battlefield 2042 gesagt hat in seinem Marketing war, wir haben das alles verstanden. Wir geben ja. euch jetzt das Battlefield 4, das ihr seit acht Jahren nicht mehr hattet. Ja, Battlefield 3, wir bringen es alles zurück. Wir bringen es ja literally zurück. Wir haben ja die Maps ja. sogar wieder von damals das hier wird für alle Battlefield-Fans, die lange sich seit Ewigkeiten im Exodus befinden, hier könnt ihr wieder nach Hause kommen. Und das war genau der falsche Weg. Also, das, das muss man halt Activision da einfach lassen. Sie haben bei Call of Duty transparenter kommuniziert, was du bekommst. Ja, Sie haben auch bei DMC lange gewartet, was es jetzt letztlich ist, aber in ihrem Release-Plan und so weiter, sie haben zwar nicht kommuniziert, dass unser Spiel halt Buggy rauskommt, aber zumindest <lacht> haben sie klar gesagt, was du erwarten kannst und was nicht. Und äh, <lacht> wie Warzone funktionieren wird im Vergleich zu Warzone 1, ja, was mit Warzone 1 passiert. Ähm Battlefield hat da überhaupt nicht ehrlich kommuniziert und äh, das war ja auch nicht ne, die, die das erste Mal, dass man dann Orbital überhaupt spielen und drüber reden durfte, war ja so kurz vor Release. Ähm, das, das spricht ja auch Bände. Ja. ja. Den Release-Plan, auf dem steht buggy
1: Release, den will ich mal sehen. Das wäre sehr super. <lacht> Vielleicht wenn man einen Buggy baut und der da released wird. Egal. Ähm, wenn wir mal kurz mal eine Teller anschauen, weil ich habe gesehen, Fabian, du streamst es auch. Hat denn äh, haben die denn jetzt bei DMC in Warzone 2.0 was Besseres abgeliefert, als es da ist, hingekriegt hat mit Hazard Zone. Also sind die
2: dem eher auf der Spur, was so ein Extraction-Shooter ausmacht? Ja, also ähm, wie Demi schon meinte, da ist im Moment für mich noch fraglich, wie lang sich das hält äh, mit mhm. der Motivation bei mir. Ähm, es macht aber viele Sachen schon mal sehr gut. Also erstmal ist eben diese, diese Schwitzigkeit, wie ich sie aus Hand Showdown äh, kenne und liebe, ist erstmal äh, ist erstmal weg, weil du auch äh, gegebenenfalls Solo oder mit Randoms auch mal die Map erkunden kannst. Also das allein finde ich schon äh, wahnsinnig cool. Du läufst dann durch irgendeinen Bereich, durch einen Steinbruch und denkst, ey, das ist doch Quarry vor von vor zwölf Jahren. Mega gut. Äh, das das hat schon mal so einen eigenen Charme. Das hält natürlich nicht lange, äh, weil man irgendwann alles gesehen hat. Ähm, und dann hast du eben auch nicht diese Schwitzigkeit, weil es ja in dem Sinne kein Permadeath gibt, du, klar, du verlierst dann alles, was du in dem Moment im Rucksack hast, ja. ähm, aber was du extrahierst von Quests abgesehen, gibt dir ja nur XP für, für dein Level. Das ist ja auch nichts, wo du sagst, ja geil, dann, dann werde ich irgendwie immer, immer cooler und du hast kein Hideout, was du irgendwie hochleveln kannst und so. Mhm. Das einzige, was du wirklich verlierst dann, und was vielleicht wehtun kann, ist eben sowas wie Waffen oder die Rüstung oder so. Aber die findest du ja, du kannst ja gegebenenfalls sogar ohne Waffe reingehen und boxt den ersten KI-Gegner um und hast dann auch eine Waffe, die auch völlig, völlig funktioniert. Ähm, das heißt, im Moment, sind das so Elemente, die mich, die mich noch hucken? Und dann wird es ja doch, dadurch, dass du nicht weißt, ob PvP passiert, bleibt das eigentlich immer spannend. Ist so ein bisschen wie bei The Cycle. Du hast dann so also deine Aufträge. Okay, ich sammle jetzt hier die Kabel oder die Festplatten oder was. Und wenn dann plötzlich Gegner vorbeikommen, wird es eben dann auch nochmal richtig aufregend. Aber im Moment motiviert mich da in erster Linie dieses Questsystem. Und das habe ich halt noch nicht durch. Ich glaube, in dem Moment, wo ich da durch bin und sag so, mache ich denn jetzt? Und das habe ich jetzt schon manchmal, wenn ich denke, okay, ich habe meine Quests für diesen Einsatz quasi ausgeführt, muss mit, mit nichts extracten, das heißt, ob ich jetzt sterbe hm. oder nicht, ist regelmäßig egal. Dann mhm. merke ich auch so, ja, hm, gehe ich jetzt zum Ausgang oder sitze ich das noch ab? Ähm, und das sehe ich, wird wahrscheinlich in der Zukunft dann auch passieren, wenn die Quests weg sind, dann weiß ich nicht, was, äh, wo, wo der, der Reiz dann auch herkommt. Aber im jetzigen Stu Zustand reizt es mich. Und Hazard Zone hatte das eben schon nach dem zweiten Match nicht mehr. Mhm. Ja, äh, sehe ich 100 Prozent
3: genauso. Also, äh, DMZ hat halt solche Fraktionsmissionen, das sind diese Quests, also du hast dann und die sind auch relativ niedrigschwellig zu machen, das ist halt irgendwie extra hier so und so viel Benzin aus einem Match, da läuft es halt ein paar Tankstellen ab oder das ist irgendwie, macht die und die Art von Ingame-Auftrag und je nachdem, wie es dann läuft, machst du das auch ohne je mit einem anderen Menschen wirklich zu interagieren. Ja. Ähm, so ein bisschen härter ist dann tatsächlich diese Beute, also es gibt dann so einen Weapon, weapons cache das zu extrahieren, weil in dem Moment, in dem du den Koffer in der Hand hast, sehen alle, dass du den in der Hand hast und können dich jagen. Und wenn du das halt da raus schaffst, dann bekommst du halt, glaube ich, irgendwie sieben einzigartige Belohnungen es da. Und das ist im Prinzip die Freischaltkarotte, die DMC gerade hat, aber DMC hat keine Economy. Ähm, mhm. Weil wie Fabian sagt, wenn du es halt Deine ganzen, das Geld, das du mit rausnimmst, wird sofort in Erfahrungspunkte umgesammelt. Und du hast halt dann so ein paar Waffen, die du mit reinnehmen kannst. Aber diese Contraband-Weapons sind auch selten irgendwie qualitativ so viel geiler, dass du denkst, ja, das da verliere ich jetzt die Welt. Also dieses ganze spannende Risikomanagement von einem Hand äh, hat man da jetzt deutlich weniger drin. Aber ja, das ist einfach ein launiger Modus, äh, finde ich auch. Und dann klingt noch ein Modus für mich. Hey, wenn ich nicht weiß, dass PvP
1: passiert und ich die ganze Zeit nur gegen äh, KI spielen kann, könnte vielleicht eventuell, je nachdem wie die Runde läuft, ja, perfekt! nicht Und noch dazu nicht schwitzig und nicht, nicht
2: also das ist ja optimal. Okay. Ähm. An sich schon. Das Blöde ist nur, wenn Parf äh, PvP passiert, dann wird er dich in der Regel so überraschen, ja. ähm, weil du die Leute im wahrsten Sinne des Wortes nicht kommen hörst. Also das ah. war schon immer das Problem bei Call of Duty. Du kannst da rumliegen und plötzlich wirst du vom Auto überfahren und hast nicht gehört, dass ein Auto gekommen ist. Oder halt äh, Leute sprinten auf dich zu und stehen plötzlich da und messern dich weg und du konntest sie nicht hören. Äh, in der, in der Beta hatten sie die die Footsteps irgendwie ho hochgedreht. Plötzlich konntest du die Leute orten. Ich habe da in der Beta auch gesagt, ey, mega geil. Das nächste Call of Duty wird dir richtig gut. Und dann hat die Community wohl gesagt, oh, voll ätzend, das ist ja sound -Hawing. Also da allein, dass es den Begriff gibt, sound <lacht> okay. für ey, du kannst Gegner hören. Ähm, Finde find ich schon <lacht> absurd. Und dann haben sie es jetzt in der Version wieder runtergedreht. Aber ja, theoretisch kannst du eben DMC spielen und zumindest theoretisch auch PvP nach Möglichkeit vermeiden und dann ist es, äh, ist es nicht so schwitzig wie alles, was, was die Konkurrenz gerade bietet.
1: Da, da, da bin ich daheim, das klingt gut. Ähm, es <lacht> gibt ja jetzt in, in Modern Warfare 2 auch diesen Ground-War-Modus, beziehungsweise den Invasion-Modus und den Ground-War-Modus, die ja beide so ein bisschen in Richtung Battlefield <lacht> gehen. Invasion, wo so äh, sich 20er-Teams gegenseitig bekämpfen, inklusive Bots aber, wie so ein großes Deathmatch. Und Ground-War halt auch tatsächlich 32 gegen 32, inklusive Fahrzeuge und so ein komischer Transporthubschrauber, mit dem du äh, Leute über die Karte transportieren kannst. Würdest du sagen, weil wir schon gesagt haben, es gibt ja keine Battlefield, oder wenig, sagen wir mal, battlefield Alternativen, würdest du sagen, dass das ist schon, oder das entwickelt sich zu einer Alternative zu Battlefield oder ist das auch
2: eher feiner liefen? Demi, was hast du? Ich habe eine eindeutige Meinung. Ja. <lacht> <lacht> Bitte. Ähm, also ich habe da auch kurz überlegt, und es ist ja nachgerade absurd, äh, dass Call of Duty Battlefield den Rang ablaufen könnte, was große Maps mit Fahrzeugen angeht. Ähm, aber es ist, ist halt nicht so. Also ich finde, das fühlt sich noch viel belangloser an als, als Battlefield. Ähm, grundsätzlich finde ich zum Beispiel die Time to Kill im, im neuen Call of Duty sehr gut, also die ist relativ kurz. Heißt aber in dem Modus auch, du rennst los und im Zweifel bei der Größe der Map und der Anzahl der Spieler sitzt irgendwo ein Sniper und snipe dich weg. Mhm. Und dann fängst du wieder von vorne an. Also dieser, dieser Loop äh, aus äh, Spawn, Kill, äh, äh, Die, der ist hier noch mal kürzer und es fühlt sich noch viel belangloser an, gerade in diesem Invasion-Modus, wo du ja nur, wo zwei Seiten aufeinander zurennen. Äh, in, dem, in dem anderen Ground War gibt es ja wenigstens noch Flaggen, die du irgendwie erobern kannst. Ähm, aber. Fühlt sich mich für mich eben sehr belanglos an. Habe ich zwei-, dreimal jeweils ausprobiert. Äh, war dann gar nichts für mich. Aber überraschenderweise waren gerade das komplette Gegenteil, nämlich diese kleinen, kompakten 6-gegen-6-Modi, namentlich Prisoner Rescue und äh, der andere. Knockout. Call of Duty-Experte, weil Knockout ah, ja. <lacht> Genau, ja, ja. <lacht> um, die finde ich richtig geil, weil sie eben, es gibt keinen Respawn dafür, aber Revive. Also in, insofern so ein bisschen wie Rainbow Six Siege. Ähm, und da passt auch das, das Movement und das Waffenhandling und die Time to Kill liegt mir genau. Also das mhm. hat, hat mich auch überrascht, weil zuletzt auch immer diese Team-Deathmatch-Geschichten in Call of Duty, wo du nur wild im Kreis rennst und wer zuerst den Gegner sieht, mhm. also hören, hören kannst ja nicht, äh, gewinnt. Ähm, <lacht> Das war nie was für mich. Und jetzt ist genau das Gegenteil von dem, was mal, was Battlefield mal ausgemacht hat, finde ich jetzt in Call of Duty geil. Finde ich sehr überraschend für mich selbst. Ich finde der Ground
3: War, der ist schon nett. Also, ich finde, es spielt sich schon ganz nett, aber es ist halt so echt so ein bisschen die Discounter-Variante von Battlefield, von dem, wie sich es halt anfühlt. Also, ich finde, und äh, mein, Fabian hat da viel mehr Erfahrung mit den älteren Battlefields, aber ähm, was ich an Battlefield 5 zum Beispiel so sehr mochte, war, dass diese Klassen, die du einnehmen kannst, dass das ja wirklich Commitments sind, auch ans Team. Dass ja wirklich, mhm. wenn du Medic spielst, du nur eine gewisse Art von Waffe hast, nämlich halt äh, Maschinenpistolen. Das heißt, du kannst bestimmte Dinge tun und andere nicht tun, bist aber deswegen mhm. in deinem Team sehr, sehr sinnvoll als Medic. ja, Und umgekehrt, als Versorger hast du halt dann die schweren immobilen Geschütze äh, und lieferst die Leute mit Munition. <lacht> das fehlt ja sowohl, also das fehlt ja äh, ground war diese Art von Teamwork fehlt dem Jahr. Äh, man kann sich natürlich irgendwie in Panzer zusammentun, aber diese Panzer sind auch so, hast du halt zwei Sitze drin, ähm, und die sind auch sehr schnell wegzumachen und so. Also es ist nicht die Art von tiefem Teamwork, äh, die ich mir gewünscht hätte. Und das ist auch was, was Battlefield 2042 immer noch, also wo es einfach nie, glaube ich, da sein wird, wo es für die Battlefield-Fans hin soll. Mhm. Weil dazu müssten sie halt ihr ganzes Specialist-System wirklich komplett über den Haufen werfen. Ja. Und nicht nur, wie sie es jetzt machen. Ja, du hast dann halt als Versorger, als äh, irgendeine Art von noch einem Gadget, das ganz nett ist. Aber du kannst trotzdem jede Waffe spielen, jede Rolle einnehmen und kannst machen, was du willst. Ähm, das, das zwingt ja die Leute nicht. Ja, es ist ja auch dieses Taktieren. Okay, wie viele, wie viele Versorger hat das gegnerische Team? Wie viele Medics hat das gegnerische ja, Team? Was ja, kann ich dagegen ja. machen? Äh, hat das gegnerische Team viele Sniper? Was kann man dagegen tun? Was sagt mir das aus über die Teamzusammensetzung? Das kannst du ja bei Battlefield 2042 und bei Ground War. Kannst du nichts zu sagen. Das ist, jeder kann alles machen. Die Leute müssen auch nicht zusammenarbeiten für den Sieg. Und das ist, ja. finde ich, so eine der größten Schwächen, die alle von diesen großen Shooter-Zugpferden gerade haben, wenn es um Sachen Teamwork geht.
2: Ja. Denn das hat auch gerade die, die, den Zauber von Battlefield in der Vergangenheit für mich ausgemacht. Gerade wenn du irgendwie mit einem eingespielten Squad unterwegs bist. Da wird dann vor dem Spawn gefragt, okay, was brauchen wir? Brauchen wir einen Sunny? Äh, nee, Sunny haben wir. Brauchen wir, äh, oh, ich, ich habe hier keine Munition mehr für die Panzerfaust. Wenn einer respawn, kann der als Supporter kommen. Äh, oder wenn du so eine Situation hast, da hinten sitzt ein Sniper, wir kommen da nicht rüber. Dann, okay, ich komme gleich wieder mit mit Rauchgranaten und mit einem Spawnbeacon. Äh, da sind wir aber auch wieder bei dieser Wirksamkeit des einzelnen Squads, die mhm. halt damals auch den Zauber ausgemacht haben. Die auch mit ein Grund waren, warum ich diese GameStar-Hilft-Tutorials auch gemacht habe, um zu zeigen, ey, du kannst halt wirklich mit vier, fünf Mann in einem 64-Mann-Match kannst du halt das, das Match entscheiden, ihr als Squad, das gut funktioniert und weiß, wie sie spielt, kann das Match gewinnen. Im quasi Alleingang. Und das hast du halt jetzt äh, mittlerweile nicht mehr. Und da wird es eben auch nicht viel bringen, zu sagen, okay, wir holen so ein bisschen die Klassen wieder zurück, indem wir die bestehenden Specialists dann in diese groben Kraster, äh, Raster äh, einordnen. Denn dieses grobe Raster gibt's ja schon. Ne? Also Maria Falk ja. heißt ja jetzt schon, sie ist Supporterin. Und wenn dann zukünftig das Supporter bedeutet, Bedeutet, äh, oder Recon bedeutet, du kannst länger Luft anhalten beim Snipen als der, der Medic, dann ist das halt äh, ein Bonus, aber eben nicht so diese Einschränkungen. Davon lebte das ja bislang immer, wie Dimi wie auch sagt, dass der Medic eben nicht snipen kann. Äh, und, aber er kann halt in Battlefield 2042 auch in Zukunft immer noch alles, wo du dann eben gar keinen Einfluss so wirklich auf das Spiel geschehen hast und auch aus der Gegnersicht Erstmal nicht erkennst, mit wem hast du es da drüben zu tun. Kannst also nicht sehen, liegen da drei Sniper oder liegen da fünf Panzerfäuste, weil du den Skin nicht sofort als, als solchen erkennst. Hm. Ähm, mhm. Das macht das alles so austauschbar und, und, wie ich eben meinte, belanglos. Das heißt, es, es kann alles passieren und deshalb passiert auch alles und deshalb hast du gar keinen richtigen Einfluss auf das Match. Du hast auch nicht dieselben
3: Knappheiten wie damals. weil sie also, Ich glaube, damals hat Battlefield durchaus auch sich zugetraut, die Leute mehr zu frustrieren, wenn du Battlefield 5 ja hattest da einfach nach zwei Magazinen alles verschossen. Und da hast ja. du auch nicht überall Mun Munition gefunden, sondern du brauchst es halt einen Versorger, jemanden, der sich um Munition kümmert. In Battlefield 2042 geht das in der Theorie noch, aber du findest eh überall Munition. Das ist zumindest meine subjektive Wahrnehmung. Ich habe da eigentlich selten alles weggeschossen. Und wenn dann, ja. wenn doch, dann hat halt irgendwer eh irgendwie Munition dabei. Aber es ist nicht wirklich, dass ein Mangel herrscht, den du permanent auch durch Teamwork ausgleichen musst. Die ja. Ausnahme ist halt natürlich ein medic das ist schon sinnvoll, wenn du halt viele Medics im Team hast, die, die Leute wieder aufstehen. Aber das ist auch das Einzige, wo Battlefield 2042, finde ich, so ein bisschen, wo Teamwork halt sinnvoll ist. Ja. Äh, oder halt, wenn man zusammen in einem Panzer drin sitzt. Aber das, klar, dass wenn alle da, einer irgendwie Repair-Kits mitnimmt, das ist immer noch cool. Aber das sind eher so einzelne Momente. Wo halt jetzt zumindest Battlefield 5, was ich auch viel gespielt habe, da war das so in der DNA
2: drin, dass man wirklich diese Rolle einnimmt auf dem, mhm. auf dem Schlachtfeld. Und, und dass die ja. eben auch wichtig war und dass eben Medics auch wichtig waren, weil du äh, je nach Modus, also im Conquest guckst du halt nicht so unbedingt auf die Tickets, da guckst du vielleicht eher auf die Flaggen. Aber gerade so in Rush und Breakthrough und so sind ja die Tickets wirklich kriegsentscheidend. Und ja. da bleibst du halt auch mal liegen und hoffst, dass einer kommt und dich revived dass die Medics nicht reviven und die Leute nicht drauf warten, revived zu werden, das ist ja seit Jahren auch so ein Thema in Battlefield. Muss ja in, in jedem Tutorial aufs Neue erklären. Aber <lacht> ich habe das Gefühl, in Battlefield 2042 wartet überhaupt niemand mehr auf einen Revive. Und die Medics, die es gibt, die machen es auch nicht mehr. Weil jeder sagt, ja, kann ich spawnen gerade neu, ist ja eh egal. Und äh, damit verliert eben das Spiel auch so viel Zauber.
1: Ich habe heute jemanden revived. Ich habe mal kurz in Spearhead reingespielt in diese neue Karte und da lag jemand und ich war gerade ein Versorger und habe gesagt, komm den den defie ich jetzt. Hm? Also hier, es geht doch. Man, der ist doch.
2: wahrscheinlich, der hat sich wahrscheinlich in der Zeit einen Kaffee geholt und hat es gar nicht erwartet. <lacht> ja, dass ja, er ich. <lacht> was ist das? Was ist hier gerade passiert? Ich ja. Hast du das gemacht? <lacht> ja.
1: Also too little, too late, was dieses Klassensystem angeht, sagt ihr? Ja, ja. Ja. Weil man wirklich das, das ganze
2: Ding komplett über über den Haufen werfen müsste. Und das hat ja Dice auch oft genug gesagt, sie werden allein schon aus politischen Gründen, also ich glaube, um sich nicht äh, die Blöße zu geben zu sagen, ja, das war von Anfang an ein Webfehler im System, wir schmeißen das jetzt alles weg und machen geben euch jetzt äh, äh, Klassen zurück. Mhm. Ähm, das, das würden sie, glaube ich, nicht machen. Und ich glaube, dass das Hauptargument letztlich, das wirtschaftliche Argument für die Specialists ist ja auch, dass du Skins verkaufen willst. Und wenn du sagst, wir machen jetzt wieder wie früher zwei Armeen, die bösen Russen gegen die bösen Amerikaner und die sehen grundsätzlich alle so halbwegs grob gleich aus, Dann kannst du halt keine Skins mehr verkaufen und das äh, denkt ja heutzutage offensichtlich jeder Entwickler und Publisher mit, wie machst du mit Mikrotransaktionen auch in zwei Jahren noch Kohle, wenn, wenn niemand mehr das Spiel kauft und äh, das, äh, das funktioniert halt in, so einem, in einem Battlefield oder zumindest in den Battlefield 5 hatte das ja auch, aber so richtig funktioniert hat es offensichtlich nicht, hat offensichtlich nicht die Leute angeheizt zu sagen, ich kaufe mir jetzt unterschiedliche äh, Sanitäter-Skins. Und äh, deshalb werden wir diese Specialists wohl auf Gedeih und Verderb auch nicht mehr los.
1: Hm. Immerhin äh, gab es das Weihnachtsmann-Kostüm, ne, um das kurz festzuhalten, <lacht> zur großen Freude der Community. Und sie haben sich ja jetzt, weil du gesagt hast, eine Dice, wird sich ja nicht so offensiv widersprechen, Sie tun es im Kleinen, weil sie haben ja den Markus Lito an Bord geholt von ehemals Bungie, den Vater des Master Chief, wie er sich selbst auch nennt, der an Halo mitgearbeitet hat. Und der zumindest auf Twitter die Freiheit zu haben scheint, stand jetzt hin und wieder auch den Design-Maximen von Battlefield 2042 zu widersprechen, weil er hat auch eine kleine Umfrage gemacht, wo er gefragt hat, naja, also sinngemäß wünscht ihr euch denn Skins und Cosmetics und sowas äh, für ein Spiel wie Battlefield? Wo natürlich die Leute auch drunter geantwortet haben, Nee, weil hier, das ist halt nun mal keiner von diesen Shootern mit diesen schrulligen Persönlichkeiten, Zitat, wie es halt ein Apex ist oder ein Overwatch, wo das zwar funktioniert oder ein Fortnite natürlich, aber bei Battlefield funktioniert es halt nicht, da erwartet man halt eine gewisse Homogenität im Design und Markus Lito hat runtergeschrieben, Amen, ja, also er sieht das genauso und oh, von ihm gibt okay. es ja auch dieses Zitat, mit mir wird es keine Clown-Shooter geben. Also jetzt rein optisch, also nicht nur mhm. Clowns in Shootern, sondern halt, dass Leute rumlaufen <lacht> wie Weihnachtsbaum, heißt das. Also ein, ein bisschen ein, ein Einlenken und eine interne Rebellion ist da wohl doch gestattet.
3: So, Wobei ich auch finde, dass, dass Battlefield das schon ganz gut aktuell macht. Also ich finde, dass, dass sie was so Skins und so weiter angeht im Battle Pass. Ich level ja sehr viele Battle Passes in unterschiedlichen Spielen. Ich mag dieses System <lacht> auch. Ich weiß, das sollte man nicht laut sagen. Aber ich finde es cool, immer was zu haben, was ich nebenbei freischalten kann. Und ich finde, Battlefield macht das am um, entspanntesten. Ja, also diese Challenges sind super leicht zu machen, du scheißt halt dauernd neue Sachen frei, sind auch selten so affige Dinge, sondern meistens sind es halt irgendwie neue Tarnmuster oder so, was ich bei einem militär schon ganz cool finde. Ähm, ist jetzt kein Gegenargument zu, dass mir prinzipiell auch lieber wäre, wenn es halt Klassen gäbe, statt Specialists, aber das hätte auch alles viel, viel schlimmer sein können, ähm, was das angeht. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob es jetzt überhaupt noch richtig wäre, aus Battlefield 2042 so, also quasi die Specialist komplett über Bord zu werfen und da jetzt noch ein Klassensystem reinzubauen, weil ich schon die Sorge habe, dass man vielleicht einfach Oder beziehungsweise meine Philosophie ist, ich glaube, man muss Battlefield einfach das Neue als das nehmen, was es ist. Es ist halt ein bestimmtes Angebot, ein bestimmter Deal. Und wenn man den nicht akzeptieren kann, dann einfach aufs nächste Battlefield warten. Ähm, weil ich finde so diese Ich hätte einfach zu viel Sorge, dass wenn sie jetzt alles noch mal rumkrempeln, alles in Klassen und so weiter, dass sie es dann einfach noch mal kaputt machen. Weil du wirst mhm. halt diese Maps, die sie jetzt drin haben wirst du halt nie zu den besten Maps machen. Und du, also, es, du kannst halt ein Spiel nur so viel umformen und dehnen und so weiter, um es halt zu irgendwas anderem zu machen. Ich bin mir einfach unsicher, ob das, weil so die Community hat sich mittlerweile auch mit vielem arrangiert, ob das nicht am Ende dann noch zu viel wäre. Aber
2: vielleicht sehe ich das auch falsch. Nee, ich sehe das auch so. Also, deshalb sehen wir es beide falsch. <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube, <lacht> ähm, ähm, dass das, was da ist und ihr jetzt gerade aus Battlefield 2042 lernen, wird eher sich auswirken auf das nächste Battlefield. Also wird man eher im nächsten Battlefield sagen, okay, das mit dem Specialist, das war wohl nix. Mhm. Das fliegt uns beim nächsten Mal um die Ohren. Lass mal gleich wieder mit, mit Klassen planen. Und dann da eben gucken, wie kriegen wir Microtransactions rein mit irgendwelchen Skins und so weiter. Ähm, ich meine, Skins macht Hand Showdown auch. Aber die sind dann eben, die passen halt immer noch in die, in die Atmosphäre. Und es ist halt auch eine andere Art Spiel. Insofern mhm. ähm, ich, ich muss auch sagen, ich habe mich natürlich am Anfang auch schon immer wegen der schlechten Erkennbarkeit auch über die die Specialists aufgeregt und über das, das Konzept, dass halt theoretisch dann eben 32 Borisse gegen 32 andere Borisse antreten können, was halt doof ist. In der Praxis guckst du ja gar nicht mehr auf die Skins, je nachdem wie weit du weg bist, erkennst du die sowieso gar nicht mehr, sondern halt daran, ob diese rote, rote Glowsticks mhm. haben oder nicht, ähm, das finde ich macht's aber auch nicht besser, denn äh, früher hat man sich darüber aufgeregt, dass man dann äh, durch Nebel und Entfernung auf auf die gelben Doritos geschossen hat, die halt ja. von wer gespottet hat. Jetzt schießt er halt auf die roten Glowsticks, wie auch immer dann die die Skins dazu aussehen. Ähm, ich finde halt, wenn es eine wenn es zwei kohärente Armeen wären, bräuchtest du halt die Glowsticks nicht mehr und dann wäre das von der Atmosphäre auch noch mal was anderes. Mhm. Äh, und eine weitere Umfrage von Mar sag, mal, sag mal nicht Lito oder Leto Le Le
1: Le L ist Leto nicht L ein Brotaufstrich? Ich war eher gut. Also ich weiß nicht, noch, <lacht> ob man den der Halo Mensch, ne? <lacht> den sie jetzt mit dabei haben bei Battlefield, der übrigens bei Ridgeline Games, so heißt sein Studio in Seattle, an einer Kampagne arbeitet und an Narrative. Also das heißt auch ne irgendwie Kampagnen werden zurückkehren in die Battlefield Zukunft. Auf jeden Fall hat auch eine Umfrage gemacht zum Map Design, ne? was ihr jetzt auch schon mehrfach angesprochen habt, wo er halt auffragt, ne wollt ihr lieber mehr Karten und mehr Vielfalt mit großen und kleinen Layouts Ne, an, aber dafür an weniger Schauplätzen. Ne? Also gibt es halt nicht irgendwie Dschungel und Wüste und Eishölle und äh, irgendwie äh, München-Ost oder so, ne? äh, sondern halt weniger Schauplätze, aber dafür mehr, mehr Varianz darin, wie groß die Karten sind. Ähm, oder wollt ihr lieber weniger Abwechslung bei der Größe der Karten und dafür mehr einzigartige Schauplätze, also mehr Locations, die sie einfach bauen müssen, wo auch die Antwort sehr einhellig war? Also gut, beides. Ja, geht natürlich. haben viele Leute gesagt, aber das ist immer sehr beliebt bei Umfragen. Wenn man einfach sagt beides. Nee. Die, die Tendenz ging schon eindeutig äh, Richtung zu sagen, na wir wollen halt auch wieder unterschiedliche Größen von Karten und auch insbesondere wieder Karten, auf denen Infanterie sinnvoller ist, weil es halt Deckung gibt, weil man irgendwie nicht 100 Kilometer latschen muss bis irgendwie zu einer Flagge oder zu einem anderen wichtigen Punkt, sondern weil sie halt kompakter sind, dichter, durchaus mit Fahrzeugen, ne, wo es dann halt passt, aber dass man mal wieder dieses dieses Gefühl hat, dass du auch als Fußsoldat halt nicht völlig äh, aufgeschmissen bist, wenn du dich über diese Karten bewegst. Und auch dazu hat er gesagt, exakt so ist es. Ne? Exakt, das ist meine Meinung. Ich frage mich immer noch, ob er das mal nur macht, um zu trollen, weil er <lacht> arbeitet ja eigentlich an der Kampagne mit seinem Studio, aber wird wohl hoffentlich auch darüber hinaus Einfluss haben <lacht> auf die Zukunft von Battlefield. Da gab es übrigens eine interessante Streitfrage, vielleicht die noch kurz zum äh, so zum Abschluss für euch. Nämlich, Braucht in einem Battlefield, jetzt auch in einem zukünftigen Battlefield, jede Karte Fahr und Flugzeuge oder soll es auch reine Infanteriekarten geben?
2: Also ich schätze ja Battlefield gerade wegen dieser Abwechslung, ähm, dass, es, dass es immer alles gibt. Ich habe eigentlich in der Vergangenheit äh, die Modi, die, die dann reine Infanterie-Modi waren oder die reinen Flugzeugmodi in der Regel nicht gespielt, weil ich eben gerade diesen Mix eben ähm, super finde. Und deshalb braucht es für mich auch Maps nicht in unterschiedlichen Größen, dass man eben sagt, okay, die, die, es gibt die in groß für, für Conquest mit Fahrzeugen und dann gibt es aber noch mal eine kleine, die dann rein Infanterie ist, mhm. ähm, weil ich eben zumindest, ja, mittlerweile dann auch Spiele, Spiele für wirklich ihr, ihren ihren Ihr Core Gameplay. Also, auch immer, wenn jemand sagt, Oh, Hand Showdown mit Deathmatch, das wäre doch geil. Da sag ich, Nee! Hand Showdown ist dieser eine Modus, wegen mir auch noch Quickplay. Aber es ist dieser eine Modus und der funktioniert in diesem einen Modus super. Und Battlefield ist für mich das eine Konzept, große Karte mit Panzern und Flugzeugen und Hubschraubern und Infanterie. Ähm, was ich halt nur will, ist, dass es das eine Karte ist, die da auch eben in diesem Zusammenspiel funktioniert. Und dann muss ich sagen, jetzt hier Spearhead, die neue im Conquest, funktioniert ganz gut. Im ersten Moment habe ich gedacht, was sollen denn diese albernen Riesenwürfel da? Äh, das sieht ja da, sieht da ganz, ganz merkwürdig aus, aber das funktioniert tatsächlich, wenn du eben äh, Flugzeuge und Hubschrauber mit in Betracht ziehst, weil du wegen dieser Riesenwürfel auch als Flugzeug und Hubschrauber Deckung vor dem jeweils anderen fliegenden Gegenpart äh, hast. Also du kannst dann, wenn du es skillmäßig hinbekommst, halt so um die Würfel rumkreisen, äh, bis deine Flares wieder aufgeladen haben. Und das hast du auf sonst, glaube ich, keine anderen 2042 Map. Denn wenn das Flugzeug hoch genug ist, hat es immer einen Winkel äh, auf dich, aber hinter den Würfeln kannst du dich verstecken. Insofern funktioniert die vom Gameplay schon sehr gut. Uh, also, um, um nach langem Ausschweifen deine Frage zu beantworten. Also für mich braucht es eben, eigentlich muss es immer alles drin sein und entsprechend müssen die Maps immer, immer groß sein.
3: Mhm. Ja. Ich kann das gut nachvollziehen. Und ich finde, das ist auch das, wo natürlich die Priorität drauf liegen sollte, dass man das möglich macht, dass sie auch gut gebalanced sind. Weil ich finde auch, du kannst auch eine große Conquest-Map so so bauen, dass du als Fußsoldat nicht dauernd das Gefühl hast, durch nichts zu laufen. Ja. Ja, das ist mhm. ja das, was Battlefield 2042 zum Launch schlecht hinbekommen hat, was sie bei Spearhead halt auch besser gemacht haben. Was sie da ja was sie viel machen, ist halt, dass sie die Flaggenpunkte näher aneinander rücken und dann drumherum mehr nichts ist für die Flugzeuge und die Panzer mhm. und so. Aber dass du als Fußsoldat bist ja sowieso nur bei den Punkten unterwegs. Ähm, ich mache gerade die Geste, das hört ihr da nicht. Aber ähm, <lacht> genau, erfurtet, ich rede gerade mit meinem Finger. Ja, ähm, genau. Also auch da gibt es durchaus äh, Spielraum, um es besser zu machen. Äh, aber auf der anderen Seite, ich habe auch nichts gegen. Also was ich zum Beispiel bei Battlefield äh, 5 immer äh, gerne mag, ist, wenn man auch mal hier und da in so einen kleinen Rush oder in einen kleinen in dem Fall, was ein Team-Deathmatch reinspringen kann, einfach um ein bisschen mal was anderes zu machen. Also wenn du dann irgendwie mit zwei Zehner-Teams äh, reine Infanterie auf kleinen Karten einfach mal die Waffen ausprobierst und mal, äh, das ist auch was, was ich bei Hand gar nicht schlecht fände, wenn es mal so ein Modus gibt, wo man einfach ein bisschen sich einen Loadout baut und da halt ein bisschen aufeinander schießt. Natürlich niemals als Ersatz für die Bounty-Hand, aber, ähm, Abwechslung ist ja schon ganz okay, aber natürlich nicht zu jedem Preis. Und ich bin sehr vorsichtig fürs nächste Battlefield zu fordern, dass es bitte wieder auf vielen Hochzeiten tanzen soll. Solange mhm. es einfach die Battlefield-Erfahrung hinbekommt, bin ich happy. Ja? ja, Das hätte auch schon für 2042
2: gegolten, aber es gilt jetzt mehr denn je. Ja, und das ist so ein bisschen schade, dass Battlefield 5 gerade in dem Zeitpunkt, als es, als ich es richtig gut fand, nämlich mit, mit äh, dem, als der Pazifik dazu Pacific, kam, ja. Dass man da gesagt hat, okay, jetzt reicht's, jetzt ist Ja, das war so schade. <lacht> Leute, ihr seid gerade da, wo ihr hin wolltet, Also wo ich hin wollte. Äh, macht doch bitte weiter jetzt. Mhm. Ähm, aber dann hat dann wahrscheinlich auch eben die der Businessplan gekickt und gesagt, ja, okay, mehr Zeit und Arbeit können wir da nicht reinstecken, jetzt machen wir halt das nächste. Ähm. Ja, ich hoffe, das wird mit dem nächsten Battlefield eben nicht so. Ja, sollen sich die Leute doch Battlefield 5 im Portal,
1: in diesem Portal Sandbox Baukasten noch mal einfach nachbauen dann, wenn sie es haben wollen.
2: Ja, genau. Wer soll es machen? Ich habe keine Zeit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Portal
2: hat ja auch super funktioniert. Ja.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Was ist damit eigentlich? Da haben wir jetzt, ich glaube, es wurde einmal erwähnt, aber das ist auch nicht angekommen, oder?
3: Dieses Portal.
2: N ja, ja. Bei mir, bei mir nicht. Nee, ja, es gibt halt, es
3: gibt halt so eine Art Server-Browser, aber da haben sie ja, glaube ich, auch nie wirklich was nachgeliefert. Also, die, es gibt ja keine einzige neue, quasi alte Karte, die sie reingepackt haben in Portal. Was äh, sind ja immer noch diese alten, ne? El Alamein, Valparaiso und so, die sie beim Launch drin hatten. Die sind immer noch drin, aber es gibt ja jetzt keine, anderen Battlefield, Battlefield 5-Karten zum Beispiel, gibt es ja glaube ich keine einzige. Ähm, da haben sie nichts Neues reingepackt. Das finde ich verrät auch viel darüber, wie wichtig äh, Dice dann Battlefield Portal auch ist. Da gibt es ja ab und zu, dann hast du dann so Sachen von ihnen selbst kuratiert, so ein Team Deathmatch oder Infanterie Conquest, aber ja, dann, aber gestern erst habe hab ich das gespielt. Ja, Infanterie Conquest steht dann da, okay, Infanterie Karten, Conquest, ne, 64 Spieler, cool. Springe ich rein, dann lande ich in El Alamein. Das ist die infanteriefeindlichste Karte, die es gibt. Ja, da das ist einfach nur eine Marsch. riesige Wüste mit drei Punkten. Also so, ja. so viel Liebe fließt da rein. Ja, ja.
2: ja dabei habe ich noch die steile These aufgestellt, dass vielleicht Portal die Zukunft ist, also zumindest aus Sicht von Dice, dass sie sagen, okay, wir bringen gar kein Battlefield 6 oder 7 oder was auch immer, das wie auch immer das nächste heißt, sondern dann halt den nächsten Schwung Content für Portal. Und Portal wird unser, unser Stand, einfach die Plattform. Ja. Und da hauen wir immer neue Sachen rein. Das hat wohl nicht so funktioniert, wobei ja. ich eben nicht weiß, ob es am Misserfolg von Battlefield 2042 liegt oder einfach, ob das die Community nicht bereit ist oder das System dafür nicht bereit ist. Ja. Ich glaube, das war auch wieder so
1: ein bisschen halbgares Hinterherlaufen einfach von Trends, weil das war ja ihr Versuch so, dass was Modding für PC-Spiele ist, mhm. auf das auszubreiten, was sie dann plattformübergreifend sein wollen, so ähnlich wie ein Roblox. Ne? Roblox ist ja auch eigentlich ein Baukasten für mhm. kleinere Spiele, wo sich dann Leute austoben können. In dem Fall super erfolgreich, wird von Millionen Kindern gespielt. Äh, ja, aber es hat dann halt doch nicht wieder so hingehauen. Ja, Schade drum. Ne? Das war unser Update zu einem Jahr Battlefield 2042. Es ist besser geworden, aber es wird nie richtig geil. Ich glaube, so können wir es an dem Punkt festhalten. Aber hey, es wird schon wieder an einem neuen Battlefield gearbeitet, wenn man Insidern glauben darf, wie unter anderem Markus der Halo-Mensch, der bei äh, jetzt da so, so mitwurschtelt äh, und Tom Henderson, der äh, Insider oder beziehungsweise der schon häufiger Sachen richtig vorhergesagt hat, hat auch schon gesagt, 2024, also so lange ist es gar nicht mehr hin, könnte schon Battlefield 7 ins Haus stehen und hoffentlich, hoffentlich machen sie dann genau das, was ihr sagt, nämlich sich wieder drauf zu konzentrieren, dass Battlefield richtig gut wird. Ja, das das sagst du ja. bei jedem neuen dice
3: Bei jedem DICE-Release ja. sagen wir diese Worte. Ja, macht <lacht> doch
1: mal wieder das Spiel, was ihr macht, richtig gut, <lacht> statt irgendwie noch ein paar Sachen drum <lacht> zu bauen. Vielleicht,
2: vielleicht passiert es bis 2042.
1: Ja, ja. ja. wäre auch ein guter Titel. ne? Jetzt 20, äh, ja genau, 2042. 2042. Und 2024 zwei. Kommt, ja. <lacht> <lacht> ja, da steckt wahrscheinlich so ein mathematisches Puzzle drin. Ich werde das genauer mhm. ausrechnen. Apropos Mathe, ich schulde euch noch zweimal die Erwähnung von Hand Showdown. Das war Nummer eins. Mhm. Mehr Hand Showdown seht ihr bei Fabian auf oh. YouTube und Twitch. Nummer vier ja, auf seinem <lacht> Channel Siegesmund. Du hast aber nicht die ganzen 5000 Stunden Hand Showdown gestreamt, oder?
2: Äh. Uh. Nein. <lacht> nee, aber ich glaube, es sind, ich, ich glaube, es waren wirklich dann 2000 oder so. Okay, reicht aber äh, auch schon. Okay. Äh, gut, es sind jetzt auch vier Jahre gewesen, da kann man schon mal ein bisschen eskalieren. So, genau. Also, besucht Fabian, seht mehr
1: Shooter, äh, schaut dabei zu, die Server zu holen. Besucht GameStar, lest Dinis Nachtest zu Battlefield 2042, weil, etwas hat sich dann doch getan, Zeit Release, ne? Spielerzahlen sind ja auch hoch. Also, mal gucken, was da dann, äh, noch als Urteil drinsteht. In diesem Sinne, ich sage an dieser Stelle, vielen Dank, Fabian. Vielen Dank, Demi. Und vielen Dank an alle, Dankeschön. die uns auch diesmal wieder ausgehalten, nein, aus, ausgehalten, nein, zu, zugeführt, ich komme ich auf ausgehalten, <lacht> zugehört haben. Um Himmel. So, also, danke an euch alle und bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.